0: Der Michel, der Podcast rund um Kinder-
1: und Jugendliteratur.
0: Hallo und Grüß Gott beim Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher. Ich bin Leiterin der Landesfachstelle für Büchereien und Bildung im St. Michaelsbund und Präsidentin der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. Die Nachrichten- und Informationsflut, die uns täglich erreicht, hat nicht erst mit der Corona-Pandemie zugenommen. Sie hat vor allem in der Diskussion um Fake News an Bedeutung gewonnen. Wichtigste Medienquellen sind für 12- bis 19-Jährige neben dem Fernsehen Radio und Internet. So halten es jedenfalls die Ergebnisse der GIM-Studie 2021 fest. WhatsApp, Instagram, TikTok und Snapchat nehmen die ersten Plätze im Ranking der sogenannten sozialen Kommunikationsdienste ein. Allerdings wenig sensibel zeigen sich Jugendliche, wenn es um Datenschutz auf diesen Plattformen geht. Ganz anders sieht dies bei unseren Hektivisten Dylan, Luisa, Felix, Bubakar, Yoko und Matthew in Dirk Reinhards aktuellem Jugendroman Perfect Storm aus. Der Roman ist 2021 im Gerstenberg Verlag erschienen. Ich freue mich also sehr, dass Dirk Reinhardt diese Tage in München zu Gast bei uns ist. Herzlich willkommen.
1: Hallo Frau Pecher.
0: Wie fühlt es sich denn eigentlich an, wenn man jetzt wieder auf Lesereise ist? Also in meine, Corona-Zeit, da war ja doch vieles untersagt.
1: Ja, das ist wirklich eine Wohltat. Also letztes Jahr war es sehr schwierig, vor allem während des langen Lockdown, so im ersten Halbjahr. Das habe ich schon vermisst damals, weil ja, so dieses direkte Feedback seitens der Schüler und Schülerinnen, das ist für mich schon sehr wichtig. Also einfach zu gucken, wie reagieren die auf die Bücher, was interessiert die besonders, wo fragen sie nachher nochmal nach. Das ist für mich auch ganz wichtig, gerade auch im Hinblick auf weitere Bücher, um, um das einschätzen zu können, was in der Zielgruppe einfach interessiert. Und, und da gibt es eigentlich nur die Schullesung um also direkt mit denen in Kontakt zu kommen. Klar, ab und zu kriegt man auch mal eine E-Mail mit solchen Reaktionen, aber direkt face-to-face. Das geht eigentlich nur bei Schullesungen und deswegen bin ich froh, dass das dieses Jahr, obwohl Corona noch nicht vorbei ist, natürlich immer unter Beachtung aller Vorsitzmaßregeln, dass das wieder möglich ist und dass ich halt diese Woche an fünf verschiedenen Schulen in Bayern sein kann, ist wieder eine tolle Sache.
0: Ja, man merkt es ja an Büchern an, dass es sich vor allem eben für junge Leserinnen und Leser interessieren, die Ihnen sehr am Herzen liegen und wenn man sich die, die die Themen anschaut der Romane Edelweißpiraten, Piraten, Drain Kids oder auch das Buch Über die Berge und über das Meer. Da geht es ja immer um Jugendliche, von oppositionellen Jugendlichen im Dritten Reich bis hin zu Fluchterlebnissen junger Menschen in Mexiko oder auch in Afghanistan. Und für mich haben ihre Bücher einen stark gesellschaftspolitischen. Kontext immer, der gewählt wird und ähm, insofern war ich so ein bisschen überrascht jetzt über das neue Buch, der neue Roman führt uns mit den Langloria Freedom Fighters in eine ganz eigene Welt, also von Gamern, Hackern, Whistleblower und frage mich, da muss man sich schon ganz schön reinarbeiten also das ist ja eine richtige Parallelwelt, ähm, wie geht wie, wie gehts Ihnen damit, wie kommen Sie auf das Thema überhaupt?
1: Also auf das Thema gekommen bin ich sogar, wenn ich zurückdenke, durch eine Lesung, ehrlich gesagt. Ich war damals unterwegs mit dem Roman Edelweißpiraten. Da geht es um eine jugendliche Widerstandsbewegung gegen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg. Die waren so verbreitet im Rhein-Ruhr-Gebiet, vor allem in Köln. Das war so ein bisschen der Schwerpunkt der Bewegung. Und äh, die wollten sich nicht in, in der Hitlerjugend auf den Krieg vorbereiten lassen, sind dann auch zu Flugblattaktionen übergegangen und so weiter. Und über die habe ich einen Jugendroman geschrieben und war mit dem an einer Schule. Und nach der Lesung sagte dann ein Schüler, ja, hört sich ja ganz interessant an mit den Edelweißpiraten, aber ist ja doch inzwischen schon relativ lange her. Und fragte, gibt es solche Leute irgendwie heute noch? Und ich habe dann überlegt und habe zuerst gesagt, äh, naja, also hier bei uns in Deutschland so streng genommen nicht, weil... Wir leben ja inzwischen in der Demokratie und nicht mehr in der Diktatur. Hm. Aber wenn du mal ins Ausland schaust, also schau nach Syrien, schau nach Weißrussland, schau nach Myanmar, falls du das Land kennst, <lacht> ähm, da, da gibt es ja auch überall Widerstandsbewegungen gegen Diktaturen. Und da sind immer total viele junge Leute dabei. Meistens sind Studenten an vorderster Front, zum Teil auch schon Schüler. Hm. Und ich musste dann aber noch also auf der Nachhausefahrt von der Lesung so ein bisschen drüber nachdenken und dann fiel mir die damals ziemlich bekannte Bewegung Anonymous ein. Ah, ja, stimmt. Mhm. Also ein Zusammenschluss von Hackern und Hackerinnen, die im Netz so viele politische Aktionen machen. Mhm. Und da habe ich dann gedacht, Mensch, wenn es die Edelweißpiraten heute noch gäbe, ja, dann würden die sich heute garantiert auch im Internet vernetzen und, 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 und absprechen und so weiter. Also, wären vielleicht sowas, was wir heute Hacktivisten nennen. Mhm. Mittelding zwischen Hacker und politischem Aktivist. Und da habe ich wirklich dann angefangen, mich mal so ein bisschen mit dieser Szene zu beschäftigen. Und habe angefangen, da zu recherchieren. Habe Kontakte geknüpft in die Hacker-Szene. Zunächst mal zu Leuten, die das sozusagen legal machen. Die gibt es ja auch. Die werden von großen Unternehmen angeheuert, um deren Netzwerke auf Sicherheitslücken zu prüfen. Und mit denen habe ich gesprochen, die haben mir schon mal viel erzählt über die Methoden, die man als Hacker so beherrschen muss. Und die habe ich dann gefragt, hey, wie sieht es aus, habt ihr vielleicht auch Kontakt zu Leuten, die das nicht so legal machen wie ihr, die eher so illegal im Darknet unterwegs sind. Und dann sagten die, ja, also ehrlich gesagt unter uns, man kennt sich schon in der Szene. Ja? Und wenn sie wollen oder wenn du willst, wir waren schnell beim Du, können wir dir auch weiterhelfen. Und so bin ich dann in Kontakt gekommen, auch zu Hackern die eben so im Darknet sich herumtreiben. Das war aber alles komplett anonym. Die habe ich nie persönlich kennengelernt, nie deren echte Namen erfahren. Auch nie danach gefragt. Das ist verpönt in, in dieser Szene. Man fragt nicht nach dem echten Namen. Und war dann auch viel so in der Zugangsdaten bekommen für Foren im Darknet, wo sich Hacker und Hackerinnen treffen und austauschen. Und habe da auch viel recherchiert. Und also so bin ich zum Thema und zu den ganzen Informationen für den Roman gekommen.
0: Ja, das ist spannend. Ich war auf jeden Fall dankbar, dass das Glossar im Anhang ist, weil es ja eine ganz eigene Sprache ist. Also wie eignet man sich denn diese Sprache an?
1: Die haben wirklich eine sehr, sehr interessante Sprache. Die, die reicht so von, von subversivem Humor über wirklich zum Teil brutalste Ehrlichkeit bis auch zu so einer gewissen Poesie, die die auch haben, also so eine gewisse Form von Poesie. Und das war wirklich über diese Foren, wo ich dann auch äh, Tage oder Nächte lang mich da durchgelesen habe, wie die einfach so miteinander kommunizieren. In dem Fall natürlich alles auf Englisch. Das sind ja so internationale Foren. Da läuft alles auf Englisch. Musste ich dann also so ins Deutsche, dem Deutschen so ein bisschen anpassen. Aber da habe ich so ein Gefühl dafür bekommen, wie die denken, was die so für Ansichten haben, was die für ein Lebensgefühl haben und eben auch, wie die mit Sprache umgehen und wie die Sprache einsetzen. Und das war ganz wichtig für den Roman.
0: Jetzt haben Sie selber schon gesagt, dass da relativ schnell ein Vertrauen da war, dass man schnell beim Du war. Also mir ist es ja eher so, wenn ich jemanden nicht kenne, der anonym mir begegnet, dann dauert es ziemlich lang, bis ich da Vertrauen schaffe. Sieht es heute bei der Freundschaftsfindung anders aus oder ist es ein Phänomen, das speziell dort herrscht?
1: Ich glaube, da hat sich schon so ein bisschen was verschoben. Also ich habe den Eindruck, die Jugendlichen von heute, die haben sehr empfindliche Sensoren dafür, also im Netz auch Leute, die sie nie persönlich gesehen haben, von denen sie auch gar nicht wissen, wie die aussehen und von denen sie auch ihre Lebensumstände gar nicht genau kennen, die trotzdem relativ schnell gut einzuschätzen aufgrund der Art und Weise, wie sie sich im Netz bewegen und verhalten auf der anderen Seite, also da haben die sehr viel dazu gelernt, was in unserer Generation als Wissen noch gar nicht vorhanden sein konnte. Okay. Auf der anderen Seite haben die, glaube ich, so ein bisschen die Sensoren verloren, zum Teil im persönlichen Umgang. Also da fehlt oft so ein bisschen Empathie, Also auch so zu erkennen in der nonverbalen Kommunikation, wie geht es dem Gegenüber gerade so. Da haben die, glaube ich, ein bisschen was verloren. Aber im Netz sind die oft erstaunlich sensibel dafür, was ist das für ein Typ, mit dem ich da zu tun habe. Das merken die zum Teil relativ schnell. Ist der mit mir auf einer Wellenlänge oder ist der irgendwie einer, der mich jetzt hier veräppeln will oder ausnutzen will? Das merken die sehr, sehr schnell.
0: Also eine ganz andere Sensibilität. Ja. Äh, im virtuellen Bereich. Ja. Ja. Ähm, nun muss man, glaube ich, die Gruppe so ein bisschen vorstellen und vielleicht haben Sie ja Lust, so ein bisschen die Gruppe selber vorzustellen, äh, wie er sich hinter diesen sechs Jugendlichen verbirgt.
1: Ja, ich hatte die ganz bewusst sehr international angelegt. Also die sechs sind sozusagen über alle sechs Kontinente verstreut. Mhm. Da ist der Dylan, der mhm. kommt aus San Francisco. Der ist eigentlich der einzige der sechs, wo ich sagen würde, der ist so der klassische Hektivist. Also der den nervt vieles in unserer Welt. Und der hat dann auch das Bedürfnis, er will gegen Dinge, die ihn nerven, etwas tun. Und der ist also durchaus politisch sehr interessiert und sehr aktiv. Aber sein Betätigungsfeld ist nicht die Straße, sondern das Internet. Ja, das, da, da, er hat den Eindruck, da kann ich mehr bewegen, als auf der Straße sozusagen. Ja. Das ist der Dillen, der ist auch so ein bisschen, könnte vielleicht sagen, so der heimliche Anführer der 6. Dann ist da die Luisa, aus Kolumbien. Die ist ins Netz, gegangen, hat sich vor allem deswegen mit dem Netz beschäftigt, weil sie in der realen Welt, in der Analogwelt, könnte man sagen, sie wird sehr stark gemobbt in ihrer Schule, aufgrund ihrer Herkunft. Sie ist also an einer Elite-Schule, da passt sie eigentlich gar nicht hin. Sie wird da sehr stark gemobbt und deswegen wendet sie sich dem Internet zu, weil sie glaubt, da kann ich echte Freunde finden. Wenn ich in real life schon keine finde, dann kann ich sie da finden. Dann ist da der Felix aus Berlin. Der Die Glückliche. <lacht> ja, der ist aber nicht immer so ganz glücklich, wie der Name äh, suggeriert. Der leidet unter dem Asperger-Syndrom. Und er leidet wirklich darunter. Dass es ihm so schwerfällt, Freunde zu finden, aufgrund seiner Veranlagung. Und der ist aber, hat so gewisse Defizite im persönlichen Umgang durchaus. So vor allem im emotionalen Bereich. Auf der anderen Seite ist er mit allem, was Logik und Mathematik zu tun hat, das ist sein Ding. Da fühlt er sich total sicher. Und deswegen fühlt er sich auch in der Welt des Internets sicherer als in der Welt außerhalb des Internets. Denn da kommen diese Defizite, die er so im emotionalen Bereich hat, kommen da gar nicht so richtig zum Tragen.
0: Da kann er sehr erfolgreich ja. sein ne, mit Codes und Programmieren. Ja, genau. Da, mhm. Seine
1: Stärken, die kommen da raus. Und die Schwächen sind nicht besonders wichtig. Ne? Und er ist unter den Sechsen auch wirklich derjenige, der so ja, der genialste Programmierer ist, sozusagen. Dann ist da der Bubakar, der kommt aus dem Kongo in Afrika. Der kommt aus ganz, ganz ärmlichen Verhältnissen. Und der musste aus dem Kongo fliehen ins Nachbarland Uganda, weil seine Familie unter dem Bürgerkrieg im Kongo zerbrochen ist, sein Vater ist da gestorben, seine Schwester ist gestorben, seine Mutter hat ihn fortgeschickt, weil sie Angst hat, ihn auch noch zu verlieren und er ist in Kampala in Uganda und er bekommt dort Zugang zu einer jungen Programmiererszene, die es dort in Kampala wirklich gibt. Also gibt es eine sehr, sehr kreative junge Programmiererszene und zu der bekommt er Zugang und er ist so ein bisschen derjenige von den Sechsen, der die Handlung des Romans ins Rollen bringt. Weil er findet heraus, er hat ein bisschen Kontakt zu einem Menschenrechtsaktivisten, er findet heraus, dass dieser Bürgerkrieg in seiner Heimat, der hat sehr viel zu tun mit zwei großen Konzernen aus den USA. Ein Rüstungskonzern, der die Konfliktparteien mit Waffen versorgt und ein Rohstoffkonzern, der die Minen dort ausbeutet. Und dieser Aktivist, der sagt zu ihm, diese beiden Konzerne, die tun alles dafür, den Krieg immer weiter am Laufen zu halten, um immer weiter daran verdienen zu können. Aber wir konnten denen das noch nie beweisen, sagt er. Die sind raffiniert, die hinterlassen keine Spuren. Und der Bubaka, der beschließt jetzt mit seinen neuen Fähigkeiten am Computer, den Kampf gegen diese beiden Konzerne aufzunehmen. Und dann ist da die Kyoko hm. aus Japan, ein Mädchen, die steht unter so einem unglaublichen Leistungsdruck. Also ihre Eltern, ihr Vater ist Manager, ihre Eltern sind hyperperfekt und wollen, dass sie auch so ist. Und sie sollen eine große Karriere machen. Und unter diesem Druck bricht sie regelrecht zusammen und schließt sich in ihrem Zimmer ein, versucht sich von der Welt abzukapseln. Es gibt dieses Phänomen wirklich in Japan, mhm. das nennt sich dort Hikikomori. Mhm. Und so ist sie auch. Und in ihrer Abgeschiedenheit entdeckt sie dann als neues Ausdrucksmedium für sich sozusagen das Internet und das Programmieren und das Hacken. Und dann gibt es sechstens den Matthew aus Australien. Der hatte einen schlimmen Unfall beim Surfen und ist querschnittsgelähmt, sitzt im Rollstuhl. Und auch da ist es so, dass er, für ihn ist das Internet deswegen besonders wichtig, weil dieses, diese körperliche Behinderung, die spielt da überhaupt keine Rolle. Da interessiert das absolut niemanden. Ob der zwei gesunde Beine hat, ob der im Rollstuhl sitzt, hat keine Bedeutung. Und deswegen entdeckt er das, das Internet Er ist aber ein sehr sich. zynischer. Er ist sehr zynisch, er entdeckt für sich so eine Website, die es wirklich gibt, die heißt mhm. 4chan. Und äh, die hat auch viel zu tun mit der Entstehung von Anonymous. Und da treffen sich wirklich Leute, die also ja auch mal ganz gerne andere beleidigen oder bloßstellen und Shitstorms starten und so. Das entdeckt Matthew einfach deswegen für sich, weil er hat durchaus großen Frust entwickelt durch seine Situation. Und den kann er da mal so richtig rauslassen. Und mhm. das.
0: Nun verbindet die ja erstmal nur ein Computerspiel, mit dessen sie gemeinsam spielen und wo sie reüssieren, Erfolg haben. Und man sieht ja oder hört äh, vor allem aus ihren Schilderungen, dass, ähm, dass es sehr zerbrechliche Jugendliche eigentlich sind, die viel auch teilweise problematische Kontexte haben. Ja. Dylan hat ja einen Vater, der ihn da offenbar auch geschlagen hat oder einer, der mm. gewalttätig ist. Ein Polizist, ähm, ja. Da würde ich eigentlich erstmal denken, und ausgerechnet die Gruppe hackt jetzt zwei US-Konzerne. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass in dieser Welt der, der, dieser Hacker-Szene oder Darknet-Szene, dann eine ganz andere ähm, Dynamik oder eine ganz andere Gewaltkraft äh, freigesetzt wird, die dann zu solchen Phänomenen ermöglicht oder solche Aktionen ermöglicht, weil im realen Leben <lacht> sieht es jetzt mal nicht so aus. Ne?
1: Ja, das stimmt. Im, im realen Leben sind die sechs nicht um unbedingt die ganz großen Helden ja. sozusagen. Ähm, aber der Einzige, der so wirklich der klassische Hektivist ist, ist der Dillen. Also ein bisschen entwickelt sich auch der Bubakar dahin, also mit, seinen, mit seinem Kampf gegen diese beiden Konzerne, von dem er dann die anderen sozusagen überzeugen kann. Also Er versucht die zu überzeugen, sich ihm anzuschließen. Die anderen sagen dann erstmal so, hey, du kleines Würstchen willst du dich mit so zwei riesigen Konzern da anlegen, da schießt du gleich eine Kugel in den Kopf, geht schneller. Aber die merken irgendwann, nee, der Bubakar, der, der ist nicht davon abzubringen. Der ist stur. Also bevor wir den alleine in seinem Verderben laufen lassen, helfen wir ihm mal lieber. Das stimmt, also die sind sehr unterschiedlich, die sechs, das habe ich aber ganz bewusst auch so angelegt. Aus zwei Gründen eigentlich. Erstens, weil es dann, ein großer Teil des Romans besteht aus deren Chatprotokollen, wo sie sich unterhalten. Und die werden natürlich dann sehr intensiv, weil sie so unterschiedlich sind. Wenn die alle sechs gleich wären, würde einer was schreiben und der andere würde, würde sagen, ja, finde ich auch. Und der dritte, ja, hast recht, kommen wir zum nächsten Punkt. Und so ist es halt so, sie, sie diskutieren eine sehr intensiv auch eine so
0: über die, ne? über die
1: ethischen ja. Dinge. Ja, die ethische Frage, die dahinter steht, ist dann, ist es erlaubt, für einen guten Zweck zum Beispiel Gesetze zu brechen mhm. oder Menschen zu schädigen. So. Da können die sich total drüber in die Haare kriegen. Ja. Und der zweite Grund ist, in, in diesen Foren im Darknet habe ich wirklich auch gesehen, aus welchen Motiven die im Internet tätig sind und sich auch solchen Szenen anschließen. Und das ist oft so, dass die das aus gewissen Defiziten in der analogen Welt sozusagen heraus tun. Mhm. Und deswegen habe ich hier auch, die Figuren ein bisschen so angelegt.
0: Ja, es ist ein Großteil des Romans, es sind tatsächlich vier, über 400 Seiten und was mich so fasziniert hat, trotzdem liest man den unglaublich schnell. Es geht sehr rasant zu. So, man hat Szenenwechsel drin, Zeitensprünge, Chatprotokolle haben sie selber gerade berichtet, aber auch Aktenberichte vom Geheimdienst, Zeitungsberichte, also man hat so eine filmische Dynamik, recht schnell alles erzählt. Auf der anderen Seite dieses Computerspiel, das so mittelalterlich ähm, Aventüre äh, darstellt. Ähm, ist es so, also wie, wie, wie geht man mit dieser Zeitenfindung oder mit, den, mit, mit der Schnelligkeit und der, der lang, diese, dieser Wechsel, wie geht hm. man damit um? Also, ich meine, das gibt es ja auch.
1: Ja, ja ich, mir war eigentlich schon relativ schnell klar, dass man über das Thema nicht so ein Anführungszeichen normalen Roman schreiben kann, sondern dass man diese, dieses Lebensgefühl mhm. der Hacker und auch diese unglaubliche Staccato-artige Schnelligkeit mhm. irgendwie abbilden muss, auch stilistisch im Roman. Und deswegen ist das dort so, dass es ständig diese Perspektivwechsel gibt, ständig die Wechsel im, in, im literarischen Stil, ständig die Wechsel auch in der Zeitebene und so weiter. Das entspricht eigentlich auch so dem Lebensgefühl. In Aber trotzdem -Szene. Ist,
0: ist es ja in diesem Spiel, da geht es ja sehr langsam, also gefühlt langsam zu und man hat dann doch wieder Geduld. Also es hat nichts mit Ungeduld zu tun, sondern…
1: Ja, also Sie haben eben gesagt, Aventür, das trifft es eigentlich schon ganz gut. Also mhm. diese Computerspiele sind moderne Aventures, moderne Abenteuer sozusagen. Ja. Mhm. Und ja, das äh, habe ich auch extra so angelegt, dass sie sich zunächst in diesem Spiel kennenlernen, weil in der Gamer-Szene die Leute suchen Abenteuer im Internet. Vielleicht Abenteuer, die sie in der Analogwelt so nicht mehr finden in dieser Form. Da
0: ja? fiel mir auch nur beim Lesen auf, dass wir ja einen bestimmten Zeitraum haben. Das ist äh, wenige Monate in den Sommermonaten, in denen das sich abspielt und wir haben Feiertage drin, an die man sich erinnert, die aber auch an christlichen Festkreis wie mhm. so also wir haben <lacht> Karfreitag, Pfingstsonntag drin und war das bewusst so gemacht oder das, nur als Orientierung
1: <lacht> Das ist schon bewusst so gemacht, aber nicht unbedingt jetzt um eine religiöse zusätzliche religiöse ein Sinnebene einzuziehen, darum ging es nicht so sehr, sondern einfach um zu zeigen, wie diese Leute aus der Hacker-Szene auch so gewisse Dinge aus der analogen Welt, die sie vorfinden, für ihre Zwecke nutzen, weil die einfach genau wissen, auf Karfreitag oder auf Pfingstmontag sind diese, ihre Gegner. Ihre Gegner sind die SysOps. das ist die Abkürzung für System Operator. Das sind sozusagen die IT-Spezialisten dieser Konzerne. Die versuchen, ihre Angriffe abzuwehren oder überhaupt die Angriffe von Hackern abzuwehren. Und die wissen, an solchen hohen Feiertagen arbeiten die nicht. Da ist das System nicht so stark bewacht wie an anderen Tagen. Und deswegen nutzen die diese Tage ganz gezielt auch für besondere Angriffe, für besondere Aktionen. Also das ist einfach da nur der Hintergrund, warum oft auch solche Feiertage, christliche Feiertage im, im Roman, eine besondere Rolle spielen.
0: Also ihr antizyklisch arbeiten.
1: Durchaus, ja. Ja. ja gerne auch die Nacht nutzen. Ne?
0: <lacht> ja, aber das sind ja durchaus auch spannende Erzählebenen und Zeitebenen, die sich da verschieben, die für einen Autor sicherlich sehr interessant sind. Jetzt äh, fiel mir eben auch auf, dass dieser technische Befall ja immer über menschliche Einfallstore geht. Also es, sind, es ist immer die Gutmütigkeit von jemandem eher einfach strukturierten, der den Hackern ja. dann ja. den Zutritt gibt. Also sind Sie auch so ein bisschen gemein, will ich sagen, heiligt der Zweck die Mittel, oder?
1: Naja, durchaus. Also der Dillen, der sagt den anderen auch gleich am Anfang, also eine Handlungsmaxime für uns muss sein, die größte Schwäche im System ist immer der Mensch. Ja. Mhm. Und also wenn du etwas erreichen willst, musst du sozusagen den schwächsten Punkt finden und das ist der Mensch in diesem System, der am gutgläubigsten ist. Ja. Und klar, diese, diese ethischen Diskussionen, die gibt es bei denen immer. Also die sind natürlich der Meinung, wir stehen moralisch auf der richtigen Seite. Wir versuchen Menschenrechtsverletzungen aufzudecken. Vielleicht können wir da so, damit sogar, wenn es ganz toll läuft, ein bisschen dazu beitragen, dass sowas in Zukunft nicht mehr so häufig passiert. Das ist ihr Traum sozusagen. Und dann ist natürlich die Frage, was ist erlaubt, um einen guten Zweck zu erreichen?
0: Und was sagen da Jugendliche bei Lesungen?
1: Ähm, die würden... Denke ich schon sagen es ist erlaubt Gesetze zu brechen. Das ist durchaus erlaubt. Aber wenn es darum geht, darf man auch Menschen schädigen, dann wird's dann wird's schon schwierig. Dann ist es ein, 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 ein schwierig zu lösendes moralisches Problem. Ja, in der im Roman kommt das immer wieder vor, dass die also so einzelne Personen sich raussuchen und versuchen über die ins System sozusagen einzudringen. Und Sie wissen natürlich, wenn das bekannt wird, wie wir das geschafft haben, wird diese Person ganz große Probleme kriegen. Die wird dann vielleicht den Job verlieren oder Ähnliches. Ja? Wobei dann aber der delin zu den anderen sagt, naja, vielleicht tun wir ihm dadurch nur einen Gefallen. Ja? Kann er sich endlich ja mal einen vernünftigen Job suchen und muss nicht mehr bei so einem Rüstungsunternehmen arbeiten? Wir geben ihm doch nur einen Schubs in die richtige Richtung für sein Leben sozusagen. Also so versuchen sie das dann auch vor sich so etwas zu rechtfertigen. Aber das ist eigentlich immer die Frage, die den Roman durchzieht. Also wie weit darf man gehen, um ein gewisses gutes, in Anführungszeichen, Ziel zu erreichen? Sie
0: sind ja auch nicht. Wirklich reüssiert, also beim dritten Versuch scheitern sie ja auch ein Stück weit und es gibt einen Toten äh, in dem Buch. Inwieweit wird aus dieser eigentlichen Freiheit, die das Netz bietet, eine persönliche Unfreiheit schuld? Sie sitzen dann in den Bergen, fest dürfen nirgendwo hin, weil sie gesucht werden vom vom Geheimdienst. Sie mhm. haben einen, einen Toten zu beklagen. Also ja. war das dann so gut? Fragezeichen
1: ja, es wäre jetzt, glaube ich, nicht äh, realistisch gewesen, da so ein plumpes, in Anführungszeichen, Happy End drauf zu setzen. Ja, das, das, das hätte nicht gepasst. Im Grunde ist es ja keine andere Situation als auch, sagen wir, beim Edward Snowden mhm. oder beim Julian Assange. Also mhm. der Edward Snowden, der wollte ja auch nie nach Moskau. Jetzt sitzt er da seit Jahren in Moskau fest und kann da nicht mehr weg. Und der Julian Assange sitzt in London im, im Gefängnis. Und jetzt geht es darum, wird er in die USA ausgeliefert. Was passiert da mit ihm? Geht er jahrzehntelang ins Gefängnis? Obwohl das ja auch Leute sind, die eigentlich versucht haben, auf Missstände aufmerksam zu machen. Der Edward Snowden hat versucht, auf, auf Dinge aufmerksam zu machen, die der Geheimdienst getan hat, obwohl sie der amerikanischen Verfassung widersprechen. Und der Assange hat auch verschiedene Dinge aufgedeckt auf Wikileaks, die absolut nicht in Ordnung waren. Trotzdem werden sie als Verräter, Vaterlandsverräter und so weiter, dann dargestellt. Und äh, die wissen ja jetzt auch nicht, wie es mit ihnen weitergeht. Und so ähnlich ist es bei den, bei den Sechsen auch. Die, es geht nicht wirklich gut aus für sie, aber es ist ein offenes Ende.
0: Was wären dann ja. die Konsequenzen, die wir ziehen aus solchen Fällen? Ich meine, der Jacob O'Connor äh, konvertiert, kann man so sagen, vom Agenten, vom Geheimdienstagenten zum Whistleblower und führt dann dieses diesen dritten Versuch noch zu Ende, nämlich dass auch ähm, die NSA mit verstrickt war, in diese ganzen Machenschaften aufdeckt hm. und so weiter. Was wären die Konsequenzen? Ist es dann sinnvoll, das zu machen oder nicht? Wenn man persönlich dann am, am Lebensende nur mal gejagt wird.
1: Also erstens muss das, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Ich denke, dem Edward Snowden war auch klar, als er mit dem begonnen hat, was er dann getan hat, dass sein bisheriges Leben damit vorbei ist. Und dass er da auch nie wieder hin zurück kann. Er hatte ja eigentlich ein gutes Leben. Er saß da in Hawaii, hatte eine nette Freundin, verdiente wahnsinnig viel Geld. Er hätte sein Leben da so weitermachen können. Er hat sich entschieden, das nicht zu tun, ja, weil er seinem Gewissen gefolgt ist, sozusagen. Er hat gesehen, ich arbeite da an einer Maschinerie mit, die ethisch oder moralisch nicht in Ordnung ist. Und so ist das bei denen auch. Am Anfang sind die vielleicht noch so ein bisschen naiv. Die sind ja noch jung. Und machen sich noch gar nicht so richtig klar, was da alles mit ihnen passieren könnte. Und dann sind sie zwischendurch immer an Punkten, wo der Matthew zum Beispiel gerne sagt, hey, wenn wir jetzt hier weitermachen, dann können wir nicht mehr zurück. Und dann ist das auch kein Spiel mehr. Dann wird da wirklich blutiger Ernst draus. Also wir sollten uns überlegen, ob wir es nicht jetzt lieber lassen und in unser schönes Computerspiel zurückkehren, ja, wo uns selbst eigentlich nichts passieren kann. Ja. Und sie gehen aber trotzdem immer den Schritt weiter. Den Schritt noch wieder darüber hinaus. Ja. Konsequenzen müssten wir, glaube ich, eher darin ziehen, dass wir solche Leute besser schützen. Also es ist ja auch so ein bisschen die Debatte jetzt, ob mhm. wir eine Gesetzgebung für Whistleblower brauchen. Bisher gelten Leute, die, die in einem Unternehmen arbeiten, die zum Beispiel herausfinden, hey, unser Unternehmen bricht Gesetze oder begeht Menschenrechtsverletzungen, ähm, wenn die sich dann an die Öffentlichkeit, wagen? Ja, ist das so die Frage? Ja? Also ist das nicht ein, ein Regelbruch, ein Vertrauensbruch? Können die sogar vor Gericht gestellt werden? Und beim Snowden und beim Assange sieht man es ja, gewisse Politiker in den USA haben sogar ernsthaft die Todesstrafe für den Snowden gefordert. Ja? Ja. Und da müssten wir Konsequenzen ziehen, dass wir also Leute, die wirklich Missstände aufdecken, auch wenn sie damit vielleicht gegen ihren Arbeitsvertrag verstoßen, wo sie unterschrieben haben, Firmengeheimnisse dürfen nicht verraten werden, oder was weiß ich, ja. Oder beim Geheimdienst haben sie noch härtere Sachen unterschrieben, die aber Missstände aufdecken, dass die straffrei bleiben. Hm. Das, das wären Konsequenzen. Also die steht man am Anfang mal ziehen immer musste.
0: ein extremer Idealismus, der dann zu Veränderungen führt. Hm. Und da passt es dann wieder zu den Edelweiss-Piraten. Sehr vergleichbar.
1: Genau, man könnte beides als Zivilcourage bezeichnen im Prinzip. Bei den Edelweiss-Piraten ist das ist durchaus ähnlich. Die sind auch am Anfang so ein bisschen naiv in die Sache reingestolpert. Denen war noch nicht klar, dass sie sich irgendwann in Lebensgefahr begeben werden. Schritt für Schritt wurde denen das klar. Und auch bei denen war immer die Möglichkeit, es zu lassen und in die HJ zurückzugehen. Haben sie aber nicht getan. Sie sind immer noch wieder diesen Schritt weitergegangen. Und da ist durchaus eine parallele von damals, von den Widerstandskämpfern von damals, zu diesen Hektivisten sozusagen von heute.
0: Also ein tolles Buch, Perfect Storm von Dirk Reinheit, erschien im Gerstenberg Verlag. Es ist nicht nur spannend, sondern man lernt eben auch viel über die Computer- und Internetszene. Bei mir hat es ganz viele Fragen ausgelöst und man könnte sicher noch lange sprechen. Ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren, uns Einblicke gegeben haben. Wer mehr von Dirk Reinhardt lesen möchte, findet alle Literaturangaben auch auf mk-online oder bei uns auf michaelsbund.de. Ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank an Sie und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Anregungen, Wünsche oder auch Gedanken haben, die Sie uns gerne mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns an michael.michaelsbund.de. Ich freue mich über Ihre Nachricht und wünsche Ihnen zum Schluss dieser Folge alles Liebe und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Michel, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur.
1: Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Produziert vom Münchner Kirchenradio.